0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec Leila Aka Raïsalei. Leila est la créatrice et chorégraphe de la troupe Kif Kif Blady, qui promeut la culture arabo amazir en revisitant avec une approche moderne les danses issues des traditions d'Afrique du Nord et Moyen-Orient. En parallèle, Leila est executive coach, ingénieure en finances de marché, ancienne tradeuse et conférencière. Elle est également la fondatrice de YouSlash, une entreprise spécialisée dans le coaching des slashers et slasheuses un domaine qu'elle connaît plutôt bien. Dans cet épisode, Leila retrace son enfance heureuse à Paris, au sein du quartier de la Banane, et ses origines amazires dont elle est très fière. Elle relate ses premiers pas dans la danse, ses années de trading dans une grande banque, les moyens utilisés durant une période pour camoufler ses activités artistiques, et enfin la manière stupéfiante avec laquelle elle a été démasquée. Nous avons aussi évoqué l'amalgame souvent fait entre Arabes et Berbères, la transmission du culturel immatériel dans une culture où, justement, très peu d'écrits sont répertoriés et où beaucoup de choses reposent sur l'oralité. Enfin, Leïla revient sur l'origine du mot berbère qui justifie la préférence pour le terme amazir. Sans plus attendre, je laisse place à la Heya du jour, Raïssa Saleh. Bonjour Leïla Hello Bashra. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va très bien, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et euh, je te suis depuis un moment sur Instagram et tu me fais tu me fais voyager, tu me fais rêver euh, et je me disais il faut absolument que je parle à cette à cette fille pour savoir qui est derrière ça parce que parce que je trouve que l'idée de Kif Kif Lady et tout le monde que tu as créé autour est, est super inspirant. Donc merci encore d'avoir accepté mon invitation. Bah merci à toi pour l'invitation, je je suis honorée et j'ai découvert aussi ta page
1: euh, et c'est vraiment exceptionnel de rejoindre euh, des profils aussi différents euh, sur euh ces thématiques d'Afrique du Nord, de culture, etc. Donc, je suis absolument
0: comblée d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Laïla. Le, le la tradition sur Réa Podcast, c'est de commencer par les origines. Donc, je te demanderai si tu es d'accord de te présenter en nous racontant un peu ton enfance, le milieu dans lequel tu as grandi, le genre d'éducation que tu as eue. Oui, avec plaisir. Alors, moi, euh, je suis née
1: à Paris 20e. Je suis euh, fille d'immigrés, euh, donc en France, ou Zmigria euh, au Maroc. Donc, euh, mes parents, en fait, sont originaires de l'est du Maroc vers Oujda, euh, d'une montagne à 30 km qui s'appelle Mestferki. Donc, on est amazir, euh, c'est-à-dire qu'on est, qu est berbère. Euh, d'une tribu zénète qui a vécu dans la dans la montagne et puis euh, la génération de nos grands-mères quand nos parents commençaient à, tra à travailler ils les ont ramenés dans dans la ville la plus proche qui était Oujda en France donc Paris 20 le quartier de la banane si vous connaissez c'est celui de Mo Alasquoi leur rappeur <rire> voilà parce que c'est devenu célèbre maintenant et il faut dire que euh, à mon époque c'était vraiment craignose, quoi c'était vraiment euh... Là, ça l'est moins, c'est devenu euh, voilà un lieu un peu plus euh, mixte, on va dire. Population euh, principalement euh, immigrée, euh, euh, populaire, avec euh, pas mal de trafic de drogue, de règlement de compte. Donc, on a un petit peu grandi là-dedans, mais en même temps, étant euh, dans cette bulle, nous, on n'était pas euh, touchés, attaqués, ou quoi qu'on soit euh, fille, garçon, il n'y avait pas de problème. Mais c'était un peu euh, la cité dans Paris. Je suis la plus jeune parmi mes frères et sœurs. J'ai trois grands frères et une sœur qui ont une dizaine d'années de plus que moi. Ils sont tous nés à peu près à un an d'intervalle. Et huit ans plus tard, il y a eu moi. <rire> Ils m'ont beaucoup, beaucoup inspiré Ils ont ouvert la voie sur énormément de choses, principalement les études. Voilà, mon frère le plus âgé, Rachid, était passionné par les études. Et puis, il avait un ami, qui avait son père qui était ingénieur dans l'aéronautique, il me semble. Et du coup, très jeune, il parlait du métier d'ingénieur. Alors que personne n'avait fait ça, ni dans la famille, ni dans le quartier. Et c'est pour ça euh, qu'il s'est retrouvé lui et mes deux autres frères à faire des études scientifiques en prépa, donc euh, maths sup, maths sp, puis euh, des cursus... Euh, ingénieur, donc lui finalement a fini professeur de, de physique, chimie, mais mes deux autres frères ont fini ingénieur et moi aussi. Et ma sœur, étant un peu plus littéraire, a fait des études pour être avocate. On a un peu des profils qui viennent de très, très loin, d'un milieu très populaire. Mon père était analphabète, il avait perdu son père très tôt. Il a dû travailler dans les montagnes en tant que berger. Il a fait des petits boulots et il s'est retrouvé un peu par hasard en France parce qu'il fallait de la main d'œuvre. Très jeune, vers 18-19 ans, dans les années 60. Et donc, euh, il était ouvrier. Il prenait, il, il prenait tout ce qu'on lui disait. On lui disait, tu sais, euh, faire euh, d'électricité. Il disait, oui, oui, oui. Et puis, il disait n'importe quoi. Après, il se faisait virer, le pauvre. Euh, Raih Mop est à son âme, parce que euh, voilà, malheureusement, il nous a quittés quand j'étais enfant. Donc, ça a rajouté Vraiment. aussi euh, beaucoup de, de résilience euh, dans le fait qu'on n'avait pas le choix de s'en sortir autrement que par les études.
0: Et ta maman était euh, était femme au foyer du coup
1: Ma mère, comme toutes les mamans un petit peu du quartier, euh, était femme au foyer jusqu'à que les enfants grandissent et puis après les mamans en fait à cette époque donc dans les années 90, elles euh, commençaient à garder d'autres enfants à faire des ménages par-ci par-là en fait pour gagner un petit peu d'argent puisque les enfants étaient à l'école et donc elle a commencé par faire ça et puis après elle n'a pas eu le choix puisque puisqu'elle s'est retrouvée veuve assez jeune donc elle a, elle a travaillé euh, en tant que femme de ménage euh, conditionneuse euh, voilà pendant, pendant toutes ces années jusqu'à arriver à la retraite pour nous élever. Par contre elle a eu la chance euh, d'aller à l'école parce que euh, sa famille étant donc Oujda on était frontalier par rapport à l'Algérie, et comme euh, la situation était très 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 difficile euh, dans l'est du Maroc, c'était vraiment la famine. Ma grand-mère a, a perdu des, des enfants en bas âge parce qu'elle, ils arrivaient pas à les nourrir. Enfin, c'était vraiment une époque horrible dans les années 40-50. Ma famille maternelle a vécu en Algérie, près de Sidi Bel et c'était pendant la colonisation française. Donc euh, ma mère allait à l'école à ce moment-là, c'était une très bonne élève, elle a sauté une classe, etc. Wow. À l'indépendance, toute personne qui n'était pas algérienne était euh, invitée à quitter euh, le territoire. Enfin, bon, les Marocains étaient tolérés, mais vraiment jusqu'aux années 70. Et euh, après, euh, vraiment, tout le monde devait quitter le territoire. Donc, c'est comme ça que dès l'indépendance, euh, ma famille a quitté euh, le territoire, mais sans emporter aucun papier, rien. Donc, ma mère euh, n'a pas pu poursuivre ses études, malheureusement. Elle a dû, euh, elle a dû travailler à 14 ans, dès ses 14
0: ans. Quel parcours? Exactement. Quand, quand j'entends des histoires comme ça, je me dis que la génération de nos parents, il y a beaucoup de, il y a tellement de parcours mais tellement admirable et qu'on n'entend pas beaucoup malheureusement. Et je trouve que c'est tellement dommage. Je,
1: je pense qu'il y a une certaine pudeur déjà, euh, beaucoup de résilience. C'était une époque vraiment. Enfin, quand on me dit, on n'avait pas de quoi manger, on n'avait pas de quoi se chauffer, c'est vraiment euh, une autre époque. Même si ça nous touche, je pense qu'on n'arrivera jamais à se mettre à la hauteur de leur courage et de leur parcours. Et moi, ça m'inspire énormément dans mon quotidien. Ça me porte énormément à me dire, euh, bah ne te plains pas d'une part, et d'autre part, euh, bah rien euh, n'est euh, insurmontable, donc euh, fonce, t'as rien à perdre. Comment l'a a l enfant imaginé sa vie d'adulte dans cet environnement bah Moi, c'était très simple, parce que je voyais mes frères. Moi, j'étais vraiment, je vouais vraiment une admiration pour mes frères. C'était euh, des êtres... <rire> Euh, incroyable, qui savait tout faire, il savait euh, faire des maths, euh, <rire> bon, il savait tout faire, ouais, il y en a certains qui cuisinaient quand même, mais euh, faire des maths, danser, euh, faire des blagues, euh, s'habiller, euh, voilà, mes copines me disaient, ouais, tes frères, ils sont trop cool, etc. Et donc je me suis dit, bah je vais devenir comme mes frères. Donc à 10 ans, je savais pas ce que c'était, mais je disais à tout le monde, bah moi, je vais être ingénieur. Mais je savais pas ce que c'était, même monde n'avaient pas fini leurs études. Euh, mais je dis « juste, je veux être ingénieur comme mes frères. Voilà. Donc euh, en gros, il y avait ça. Et puis malheureusement, étant confronté enfant euh, à des difficultés euh, familiales, financières, etc. bah moi, ma hantise, je m'en souviens très bien, c'était la pauvreté, c'était euh, la précarité, euh, c'était euh, le chômage. Alors ça, ça m'a marqué. Euh, voilà enfant, parce que, parce que, on n'a pas baigné non plus là-dedans, mais, mais j'avais peur de devenir adulte et de pas avoir de travail. C'était vraiment une obsession pour moi. il faut que je travaille et que j'ai le meilleur travail possible sur terre. J'étais très mature parce que j'avais pas mal de responsabilités déjà. J'avais vécu pas mal d'expériences, de, mais j'avais des objectifs. Je ne pouvais pas sortir, faire la fête, des choses comme ça. Je disais tout le temps, mais non, mais je suis sérieuse. Je vais avoir un métier dans la vie
0: c'est ça mon futur. Et comment est née la passion de la danse C'est la question qui me turlupine quand je regarde toutes tes vidéos et tout ce que tu fais. Comment Comment c'est venu Est-ce que c'est venu jeune Très jeune, comme toutes les cultures traditionnelles, tribales, la
1: danse, le chant, la musique est au cœur de notre façon de vivre et en particulier des événements sociaux, familiaux. Donc forcément, chaque été, comme on retournait au bled, en vacances, il y avait toujours des mariages, toujours des fêtes, on trouvait toujours une occasion en fait de, de, de faire la fête. Et c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec la musique, la danse, le chant, puisque les, les trois sont indissociables pour nous en Afrique du Nord. Donc j'ai eu cette initiation un peu euh, traditionnelle, intuitive et innée, d'une part. Et d'autre part, quand j'étais enfant, peut-être vers six ans, j'ai vu une petite danseuse étoile, enfin euh, une petite fille en tout cas en tutu à la télé, danser. Et j'ai regardé ma mère, je lui ai dit « je veux faire ça <rire> ». Alors le « ça », il est assez vaste. Qu'est-ce que ça voulait dire Est-ce que ça veut dire « je veux faire de la danse classique, maman » Est-ce que ça veut dire « je veux faire de la danse », est-ce que ça veut dire « je veux faire des spectacles ?» elle a, elle a pris en compte ma demande. Elle a reçu un fascicule d'activités culturelles et sportives dans le quartier. Qu'elle a regardé ce qui était le plus proche de la maison en termes de danse vu qu'on avait une petite bourse qui s'appelait les tickets loisirs pour pour avoir des activités prises en charge par la mairie. Et c'était le conservatoire du 20e arrondissement qui proposait des cours de moderne jazz et de danse classique. Donc moi, j'étais inscrite vers 7 ans et demi, 8 ans, au conservatoire qui venait d'ouvrir en moderne jazz, voilà par hasard. Génial, il y a un très beau conservatoire en plus. Exactement. Et j'ai eu une merveilleuse professeure que je salue qui s'appelle Sophie Hardillon c'était génial, je suis restée dix ans là-bas, euh, faire des cours, euh, des examens de fin d'année, euh, euh, des spectacles. Alors, c'était des cours euh, du soir, hein. C'était pas du plein temps, J'ai pas eu une formation euh, et un diplôme d'État. Mais pour moi, ça constitue vraiment un socle sur euh, ma carrière en danse, puisque ça m'a permis d'avoir des codes en tant que chorégraphe, en tant qu'enseignante également.
0: Et à quel moment l'idée de Kif Kif Blédie et d'en faire quelque chose de de plus gros que juste danser pour toi et prendre des cours après l'école est venue Je pense qu'il
1: y a eu deux phases. Il y a eu euh, l'histoire première, qui est euh, Maghreb United, <rire> avec mes deux meilleures amies de l'époque, une Kabyle, blonde aux yeux bleus, <rire> et tunisienne, et moi la marocaine. Donc ça, c'était mes amies euh, d'école primaire, mes, mes voisines. Et on était tout le temps les unes chez les autres, etc. Donc, en fait, mine de rien, je me rendais pas compte, mais j'ai été euh, baignée dans euh, la culture euh, Maroc-Algérie-Tunisie depuis jeune. Et puis, euh, Kif Kif Blédie, donc de manière plus structurée, en fait, ce pas la première tentative, entre guillemets. Ça fait une dizaine d'années que euh, je me suis vraiment mise à... Euh, structurer, rendre pédagogique euh, la transmission des danses traditionnelles, de les mettre sur scène, qui date de 2017. Donc j'avais déjà euh, une troupe euh, en tant que co-chorégraphe euh, avant, qui s'appelait Chukchuka. Et comment j'ai eu un déclic de me mettre à fond là-dedans, c'est que moi j'ai fait beaucoup de danse. Donc comme je disais, le modern jazz, après le modern jazz, je me suis mise dans le hip-hop, en particulier le locking, qui se danse sur de la funk. Comme ça m'a pas suffi, dès que j'ai commencé à travailler, ben je prenais des stages un peu partout, j'allais faire des battles, et c'est là que j'ai découvert le whacking. donc qui est devenu ma spécialité également. J'ai voyagé aux États-Unis, au Japon pour apprendre, et puis arrivé en France, ben hop, ça devient un peu à la mode, donc on me sollicite pour donner des cours, etc. Ensuite, je découvre un festival qui s'appelle Belly Fusion, qui mélange de la danse orientale avec absolument tout. Donc il y en a qui est expert euh, danse orientale flamenco, danse orientale hip hop. Je vois ça, je me dis mais c'est génial. Bon après moi je me considère pas danseuse orientale, je me considère comme danseuse de danse traditionnelle d'Afrique du Nord, ce qui est très différent. Et hop je postule pour l'année d'après ah, et je suis prise. Du coup je me dis bah tiens je vais je vais tenter des concours. Il y a des concours de ces styles-là, fusion et je gagne voilà dans plusieurs pays. Et à chaque fois il y avait une catégorie, donc il y avait une catégorie fusion, une catégorie danse orientale, et une catégorie s'appelait folklore. Alors, bon, moi, je n'aime pas ce terme, je trouve qu'il est péjoratif, mais en gros, folklore, ça voulait dire danse traditionnelle d'Afrique du Nord, en gros. Et il n'y avait que des styles, des sous-styles d'Égypte. Alors, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas Maroc, Algérie on a plein, on a une centaine de danses, peut-être par pays et euh, bah j'ai présenté de la regada, j'ai gagné le concours et j'étais morte de rire parce que j'avais acheté, euh, on était en binôme, on avait acheté une bas à Barbès à 10 euros. On a mis des foulards sur le ventre, des foulards sur la tête, on a fait... Et hop, on a fait... Mais vraiment, j'ai dit, on, on fasse la robine, on fait les sillages, comme la vraie regada, les bâtons on était super classe, le maquillage, on a passé trois heures, nous on a fait de l'ocham, on a fait les tatouages sur le visage et tout, mais vraiment, moi j'étais en mode vas-y, on va casser le, on va casser le game quoi, les gens sont un peu trop chic, nous on va arriver, et c'était en Allemagne en plus, on s'est dit on fait un petit délire, on voyage. Et on a gagné. Et quand on a gagné, c'était en 2012, j'ai eu un fou rire nerveux pendant deux minutes. Je me suis dit, mais c'est les danses de mes ancêtres, c'est de mes grands-mères. Et j'étais morte de rire. Je lui dit, mais on m'a donné un trophée, on m'a offert des cadeaux. Et moi, j'étais, mais je, je, rirais, je riais nerveusement. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on a gagné Donc, en fait, moi-même, je sous-estimais. Tu croyais pas, ouais. Voilà. Je lui dit, c'est impossible. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai dit mais en fait euh, déjà pourquoi moi-même je m'auto-sous-estime, c'est pas normal. Pourquoi il euh, y a des danses comme ça euh, qui sont valorisées, qui sont connues dans le monde entier, il euh, y a des spectacles professionnels, il euh, y a des chorégraphes de renom, euh, pourquoi pas nous Et à ce moment-là, j'ai pas arrêté en fait. Donc ça fait euh, ça va faire dix ans, je vais fêter les 10 ans de mon activisme euh, dans les danses nord-africaines. Et puis Kif Kif dit, ben c'est j'ai pas fait passer d'audition, c'est une histoire de rencontre donc dans, dans ma troupe euh, on est des, plusieurs Marocains, il y a une euh, Algérienne, une Tunisienne, une Libanaise et également une euh, Sénégalo-Béninoise qui s'intéresse euh,
0: aux danses euh, du coup euh, Arabo-Amazir et qui est avec nous. C'est hyper inspirant et c'est génial de voir euh... ouais, ce que tu disais, comme quoi toi tu croyais pas et en fait l'image qu'on te renvoyait c'est que ça a une valeur de dingue et il faut y aller. Et ce que je voulais savoir là, là pendant que tu passais tous ces concours, euh, que tu allais faire ces formations, etc., donc tu travaillais en parallèle. Tout à fait, oui. Donc j'y allais pendant mes vacances
1: euh, d'année. Euh, comme je travaillais dans le milieu de la finance, euh, on a des horaires assez chargés. Par contre, on a pas mal de RTT, que j'avais mes cinq semaines de vacances, plus 16 jours de RTT. Du coup, je partais deux semaines, et puis je moi, ni vu ni connu. Je disais, bon, euh, oh, moi, je vais à New York. Ah, c'est génial, euh, tu vas voir. Euh, J'étais là, ouais, ouais, je vais... <rire> je vais voir. Donc mon programme, euh, en général, j'y allais avec une amie danseuse matin, on visitait tranquillement. L'après-midi, on allait prendre des cours de danse. Donc dans différents, voilà, Broadway Dance Center, Perry Dance. Euh, et le soir, on allait en soirée. Les soirées à New York, soirée house. C'est génial. Que des danseurs. Euh, les gens sont trop cool. Ils te parlent dans le métro. « Hey, where are you coming from ?» Tu dis Paris, euh, c'est bon. Ils te disent pas « Non, mais l'autre pays. <rire> » Te dis France, j'adore la France. <rire> <rire> puis je revenais au boulot, alors tes vacances Et puis moi, j'étais crevée en revenant. J'avais des bleus, j'étais là, ouais, c'était génial, je me suis reposée. Et mine de rien, effectivement, c'était une formation finalement. Pareil, je ne m'en rendais pas compte. Je prenais tellement de plaisir à danser pendant mes vacances que, que je ne me rendais pas compte que c'était une formation également.
0: Est-ce que je serais curieuse de savoir la réaction de ton entourage à ce moment-là, quand tu commences à partir et que ce n'est pas encore professionnaliser, Keith Bledi n'est pas encore né, où tu voyages, est-ce qu'on n'a pas essayé de, de t'éloigner de la danse ou prétexte que tu avais une carrière plus prestigieuse à la banque, tu es ingénieur et tu pourrais passer ton temps à travailler sur ça pour avancer ou continuer ta progression dans ce qui est plus traditionnel comme carrière bon Déjà, il n'y a pas tout
1: le monde qui était au courant parce que moi, j'avais j'ai eu une éducation traditionnelle que faut faire attention à ce qu'on fait, à la réputation. Donc, encore une fois, moi, je suis la reine pour m'auto-censurer. Donc, euh, je disais à moins de gens possible, mes frères et sœurs trouvaient ça génial. Ouais, « C'est génial, là, tu voyages, etc. » Bon, ils trouvaient ça super. Hein. Mes frères n'ont jamais dit euh, « Non, mais ça va pas, tu restes à la maison. » Jamais. Ma mère, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, <rire> elle a culpabilisé. Elle m'a dit « Mais c'est de ma faute, je t'ai oh. conservatoire. <rire> »« Mais tu jamais arrêté après. <rire> » Elle croyait. « se fait pas le dire. » <rire> Elle a pas compris, Elle a... je lui ai dit, mais tu croyais que le jour de mon anniversaire, je l'ai arrêté Genre, allez, ça y est, j'ai 18 ou 20 ans, j'arrête tout. En fait, au contraire, plus j'ai été confrontée aux difficultés et au stress de la vie quotidienne, plus j'avais besoin de cet exutoire qu'est la danse pour justement performer, réussir dans ma vie professionnelle d'ingénieur. Et je m'en suis rendu compte le jour où j'ai pris une année sabbatique donc j'ai arrêté de travailler à la banque et que j'ai fait que de la danse, j'ai jamais aussi mal dansé, jamais été aussi peu inspirée, je me suis rendu compte que c'était la difficulté du quotidien qui me, qui me poussait en fait à me surpasser. Et donc effectivement pour revenir à ta question sur sur mon entourage j'en je, je, parlais le, le moins possible. Et oui, il y avait une, une certaine inquiétude, euh, même au bout d'un moment, quand ça commençait à devenir beaucoup, à donner des cours, des stages, etc., de, de mon entourage sur euh, « écoute, t'en fais trop, euh, tu... parce que je me blessais parfois, ça arrive à tout oui, le monde. Oui. Voilà, tu es en train de te rendre malade, tu prends plus de temps de repos. Euh, » Donc, c'est plus une inquiétude, en fait, sur, euh, sur sa euh, « suractivité », entre guillemets,
0: mais dont moi, j'avais besoin. Je suis... Euh admirative de ce grand écart et tu es ce qu'on appelle une slasheuse, donc c'est quelqu'un qui euh, qui a plusieurs jobs et corrige-moi si tu as une définition plus plus pointue. Comment tu as vécu ce grand écart entre ces deux jobs qui sont, mais au, aux deux extrémités, euh, la banque et la finance avec un profil d'ingénieur et la danse traditionnelle nord-africaine Oui, euh, ben, bah. Moi, déjà, je ne ferais qu'acquiescer l'usage du terme slasher slasheuse, puisque
1: c'est devenu ma spécialité, l'accompagnement de ces profils-là en tant que coach, Donc, euh, puisque j'ai euh, fait une reconversion cette année. bah Écoute, en fait, pourquoi d'ailleurs ça m'intéressait d'accompagner les personnes, puisque moi-même, j'ai vécu comme ça pendant 14 ans. Pendant 14 ans, j'avais une espèce de double vie, je me prenais pour Clark Kent. Euh, <rire> euh, bon...
0: Donc, mais ta vraiment...
1: cape, enlève ta cape. <rire> C'est ça, mais c'était vraiment ça, parce que je mettais hop, mon tailleur comme tout le monde, j'allais bosser à la Défense, je prends le RER, je fais la tête dans le métro, enfin, voilà, comme tout le monde, comme tout bon parisien. Et puis, on adore les clichés. Et puis, euh, le soir, euh, j'allais m'entraîner, je donnais des cours, le week-end, je m'entraînais et je euh, faisais très attention à ce que les deux mondes ne se rencontrent jamais. Donc, j'ai pris un nom de scène pour ne pas être identifiée euh, dans ma vie professionnelle euh, à la banque. Et vice-versa, c'était dans, dans l'autre monde aussi, euh, je traînais beaucoup avec des gens qui étaient intermittents du spectacle, d'autres euh, qui étaient obligés de prendre des petits boulots pour pouvoir vivre de la danse. Du coup moi je me trouvais plutôt mal à l'aise de dire ah mais moi j'ai un job full time, j'ai des responsabilités, je fais ci, je fais ça et, et, et puis je viens danser aussi. J'avais peur d'être jugée dans les deux mondes entre guillemets qui sont si opposés, donc je cachais en fait. Mes autres activités, il y a des gens de la danse qui m'ont dit « Mais c'est pas possible, tu as un boulot à côté, mais je savais pas. t'as un diplôme. <rire> » Je crois que tu danseuse pro. Je Oui, mais je suis danseuse pro quand même. Qu Qu'est-ce Qu que ça veut dire être professionnelle ?» Oui, danseuse professionnelle, je le suis. Bah, après, je suis pas danseuse professionnelle sur du temps plein au niveau euh, espace-temps. À partir du moment où on m'appelle euh, pour donner des cours et je suis rémunérée, bah, j'estime que je suis euh, professeure de danse professionnelle. Boulot, j'avais plus peur... Euh, comme juge par rapport à la qualité de mon travail, d'être décrédibilisé sur mon quotidien, de dire « Ah oui, mais tu as, as fait une erreur là, parce que voilà, tu n'avais qu'à aller danser, tu as dormi tard. » Ou bien euh, « Ah, tu pas venu bosser tel jour, tu as posé une journée euh, pour aller danser alors que nous, on a on a eu un problème de production. » Et je voulais pas entendre ça, et je n'ai jamais entendu ça, du coup, ce reproche-là, parce que euh, bah,
0: je cachais. Mais c'est dur Enfin, sur la longueur, c'est difficile. Comme tu dis, c'est presque avoir une double vie. Euh...
1: Oui, c'est dur. Et d'ailleurs, j'exagère en disant que j'ai tenu 14 ans parce que ce n'est pas le cas. Euh, j'ai été dénoncée par <rire> un petit jeune, le pauvre. Moi, j'ai commencé en travaillant avec des traders, en fait. Je développais des calculateurs pour eux euh, en tant qu'ingénieur quantitatif et puis euh, au bout de quelques années il euh, y avait des postes à pourvoir donc j'ai dit euh, pourquoi pas vas-y je vais l'entretien pour être trader on sait jamais sur un quo encore une fois et ben oui figure-toi que j'ai été prise donc pendant quatre heures j'ai été euh, trader euh, forex euh, à traiter 4 euh, ben, voilà pendant quatre ans j'ai fait ça bah quand mes, euh, mes clients entre guillemets, sont devenus mes collègues ils voyaient bien que je ramenais mon sac de sport quasi tous les jours donc je leur disais moi je fais de la gym euh, oui c'est ça non, non, non. après un, un jour je sais pas dans un, moment, dans un élan de confiance j'ai dit que je faisais de la danse alors là ils m'ont pas lâché parce que c'était un peu le cliché aussi de travailler qu'avec des hommes en salle des marchés, je voyais bien qu'il y avait des blagues un peu misogynes, des choses comme ça, donc vraiment, je restais fermée, je faisais un peu la tête, je me disais « c'est pas grave, je passe pour une sauvage, je suis pas sociable, mais au moins, ma réputation est préservée. » Et puis, un jour, un petit stagiaire arrive qui avait fait la même école que moi, et moi, dans mon école, j'étais connue pour être dans le club hip-hop. <rire> donc, euh, ils ont retourné le cerveau, euh, et il, il, a, il a balancé mon ongle de scène. et là, J'étais allée déjeuner et ils ont imprimé une photo de moi qu'ils ont trouvée sur le net où je dansais. Ils me l'ont scotché sur mon ordi, sur les écrans de mon ordi, et j'ai tapé une crise quoi. J'ai gueulé. Euh, j'ai dit J'en ai marre. Ah, on peut pas avoir de vie privée avec vous. Euh, vous êtes trop curieux. Vous respectez rien. Et je me suis énervée.
0: Euh, je les ai boudés. <rire> non, mais c'était vraiment la cour d'école. Hein, euh. Ah, mais c'est dur quand même. Quand on a pas l'impression qu'ils rentrent dans ton, ton jardin secret. C'était un peu ton jardin oui. secret.
1: Mais c'était un peu l'ambiance là-bas, c'est-à-dire que tout le monde devait connaître la vie de tout le monde et dès que c'était un petit peu euh, atypique, alors là, euh, ça empirait. Donc en fait, ils voulaient pas lâcher. Des fois, je, je me disais, mais j'aurais mieux fait de leur dire, euh, comme ça au moins, ils m'auraient laissé tomber. Mais en fait, euh, ils ont une information, ils en voulaient une autre, etc. Mais bon, le fait est que je suis tombée sur euh, sur une équipe assez old school. Ils étaient plutôt âgés, ils comprenaient pas euh, comment je pouvais euh, voilà, faire ça. Mais après, ils m'ont pas jugée ils m'ont jamais fait de remarque sur euh, ah tu es en retard parce que si ah machin. De toute façon, je crois que dans leur tête, ils se disaient que c'était juste une passion euh, ouais. tard, et puis moi j'insistais pas. Mais donc euh, finalement euh, voilà, c'est tombé et puis après quand j'ai été manager, je parlais de temps en temps euh, au lieu de dire euh, bon là je pose je pose des jours et puis de pas préciser, bah il m'arrivait de dire euh, quand j'avais des gros trucs par exemple quand on a été invité en Russie avec Kif Kif dit, je pouvais pas m'empêcher de, de le ah, dire, ben, j'étais fière. Je leur dis, mais vous savez pas quoi Je suis invitée en Russie pour danser avec ma troupe de danse d'Afrique du Nord. C'est incroyable. Donc, je pose mon vendredi. <rire>
0: <rire> et tout le monde a trouvé génial. ça génial. Et avec du recul, et euh, en tant que maintenant expert, est-ce que tu ferais différemment et est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute peut-être, qui est aussi euh, sacheuse, qui a deux activités qui le cachent, de, de le dire
1: alors je dirais qu'il faut être vigilant parce qu'il y a toute la charge mentale et euh, l'aspect psychologique qui va avec, donc ça va dépendre absolument du contexte et du cadre dans lequel on évolue. Il faut d'abord un petit peu euh, sonder euh, le terrain, la priorité étant la santé mentale de la personne, donc du slasheur ou de la slasheuse. Moi évidemment il euh, y aurait eu 36 000 choses que j'aurais pu faire autrement, mais il y a plein de facteurs, il y a l'époque déjà, où ce terme était pas du tout connu et d'ailleurs aujourd'hui il, il est quasi pas connu mais où on accepte plus les gens qui ont plusieurs passions etc la France quand même est reconnue dans le milieu professionnel pour beaucoup aimer les spécialistes on a du mal avec les personnes polyvalentes surtout lorsqu'elles excellent dans des domaines complètement opposés c'est inconcevable en particulier dans des milieux scientifiques donc pour les personnes qui sont dans ce cas là je dirais que il faut pas le cacher pour pouvoir aussi éviter de se rajouter une charge de gestion de double vie, voire triple vie hein, pour certains, mais il ne faut pas trop en dire non plus si on se sent pas dans un safe space, si on se sent pas en sécurité. Voilà, J'ai euh, l'exemple d'une personne qui euh, a été harcelée moralement au travail lorsque les gens ont découvert qu'elle avait une activité euh, artistique. Donc, ça peut aller très loin, ça, ça, peut, ça peut monter jusqu'au RH et euh, ça peut aller jusqu'au harcèlement, parce que les, certaines personnes, euh, avec de mauvaises intentions, peuvent retourner contre, contre soi euh, sa multiple activité. A contrario, lorsqu'on se révèle, en général, on est plus épanoui, on se sent plus en confiance, surtout lorsque son manager, ses collègues valident, en fait, cette double activité, sont impressionnés, et plus encore euh, que ça peut servir d'atout dans la société dans laquelle on, on évolue principalement, par exemple, euh, en plus d'une autre activité annexe. Donc, euh, voilà, à chaque fois, c'est apprendre avec précaution dans sa globalité et dans Merci. les conséquences que ça peut avoir. Mais en tout cas, dans la société, voilà, quand on sort de ce cadre précis, je pense qu'il est important de s'affirmer euh, en tant que slasheur et slasheuse. Parce que euh, je reste
0: convaincue que ça va être le mode de travail de demain. Merci pour ces, pour ces conseils. Et comment tu trouves le temps Parce qu'en plus de toutes ces activités, tu es maman, d'une petite euh, qui a 20 mois, je crois. Oui,
1: c'est ça. Tu te
0: reposes quand euh, <rire> Comment tu fais
1: <rire> Je pense que j'ai développé une certaine efficacité et euh, je suis quelqu'un qui euh, suis efficace euh, le soir pour travailler. Donc, après 21h. Du coup, comme ma fille euh, déjà dort à ce moment-là, normalement, ça me change pas trop euh, de mon planning, sauf que je cumule effectivement un peu de fatigue. Comment je fais bah, C'est de l'organisation. Après, bon un peu comme tout, toutes les femmes qui travaillent, euh, ma petite est gardée. Hein. Voilà, elle est à la crèche, donc je, je travaille euh, la journée. Et puis, euh, je veille à avoir toujours un moment, euh, au moins dans le week-end, euh, de repos euh, avec la famille. Donc, dans ma gestion de vie de slashuse, j'incorpore le moment repos. Et je pense que c'est ce que beaucoup de slashers oublient de faire. Ils se disent, c'est génial, je fais plein de trucs, je vais faire non-stop. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut toujours incorporer le moment détente, le moment famille, le moment voyage, le moment vacances, puisque ce n'est pas parce qu'on est freelance ou bien qu'on est dans la multiactivité qu'il ne faut plus prendre de vacances. Donc voilà, je jongle un peu avec tout ça. Je dis pas que moi-même, je suis parfaite dans cette gestion, mais euh, j'essaye de fractionner au mieux. Et surtout, étrangement, un slasher, une slasheuse a besoin d'un fil conducteur de vraiment de régularité. Donc, il faut qu'il y ait des rituels et des routines qui soient hebdomadaires ou quotidiens, mais que euh, ces personnes aient des repères. Et moi, mes repères, par exemple, ce sont mes, mes horaires, euh, Voilà d'essayer de, de me lever toujours à la même heure, déjeuner toujours à la même heure, avoir une routine qui permet d'avoir euh, une santé aussi et une forme physique qui puisse euh, faire que je
0: tienne le rythme, en particulier avec un bébé de 20 mois qui est euh, très actif. <rire> J'imagine tu t'es présenté comme étant Amazir et je sais que tu préfères ce terme au terme berbère. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et nous en dire plus sur la signification du mot Amazir
1: Oui, bien sûr. Alors, j'aurais pas dit ça il y a quelques années parce que moi-même j'ai employé pendant longtemps le mot berbère. Dans la troupe, on est pas mal influencé par le travail de nouveaux chercheurs qui sont nord-africains, d'activistes également et du coup la racine du mot berbère, c'est le mot barbare dont on connaît la signification aujourd'hui, qui veut dire « sauvage euh, », voilà. Pourquoi euh, la Berbérie, euh, la terre de Tamazra, où on compte une dizaine de pays d'Afrique du Nord, il hein, n'y a pas que euh, les pays du Maghreb, il hein, y a aussi la Libye, le Niger, par exemple. Donc, pourquoi on a appelé ça euh, Berbérie Parce que euh, c'était euh, la terre des barbares. Mais en fait... La racine de ce mot, elle est beaucoup plus noble que voilà un autochtone sauvage. C'est euh, la racine grecque euh, barbarus qui veut dire une personne qui parle une langue étrangère. C'est ça la vraie signification du mot. Elle a évolué avec le temps pour pour donner une signification péjorative. Et du coup, les Berbères et on disait ce mot en arabe aussi un hein, berber. berber c'est celui qui fait <rires> <shading> qui parle n'importe comment. Voilà, qui parle une langue incompréhensible. Ils ont était euh, nommés comme ça. Même ça, c'est quand même euh, c'est quand même péjoratif. Et donc, euh, ben les habitants euh, originels d'Afrique du Nord préfèrent qu'on les appelle comme euh, ils s'appellent dans leur langue. Euh, donc, amazir au euh, singulier et imazirun au pluriel, qui veut dire homme libre au sens être humain. Donc, c'est quand même euh, beaucoup plus noble comme définition. À nous, à chaque fois, ça résonne. Et donc, euh, on ne condamne pas le terme. Hein. Nous-mêmes, on, on, on essaye d'utiliser les deux termes si jamais euh, il faut. Mais sinon, on a pas mal éduqué les gens sur le terme « amazir » et ça passe plutôt bien.
0: Super intéressant. Je ne connaissais pas du tout euh, toutes ces nuances. Donc, euh, merci de nous éclairer sur ça. Laïla, je voulais savoir, quand je vois tout ce que tu fais à kiki Lady, je peux apparenter ça à du militantisme. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je perçois euh, Et sinon, euh, n'hésite pas à me corriger. Et quel est le message que tu souhaites passer derrière tout ça Je ne sais pas si j'ai une bonne définition, ça fait un moment que je dois me pencher sur la différence entre,
1: entre l'activisme et le militantisme, qui peut, euh, l'un peut avoir un aspect beaucoup plus politisé et politique que l'autre. Donc moi je dis plutôt que je suis activiste, donc activiste euh, voilà, dans l'action. Effectivement, au fil du temps, il euh, y a des revendications qui sont remontées, mais c'est vraiment un travail d'introspection à la fois euh, voilà, de personnel, d'introspection de la troupe et de constat euh, de la société française. Ah, au début, c'était vraiment ludique. On veut montrer aux gens nos danses. Et puis, à un moment donné, il euh, ah, y a des amalgames. Ah, on nous appelle encore les Arabes. Ah ouais, les Arabes, t'as vu les Rebeux, les Rabzouz, et machins. Non, bah, écoutez, moi, ADN-ment parlant, j'ai 0 sans arabe en fait. Je ne suis pas arabe. Je suis Amazir, mon frère, euh, je suppose que c'est bien mon frère, a fait le test ADN et on a vu qu'il y avait 0,7% moyen moyenne Il n'y a rien. Donc, c'est important de dissocier arabe et Amazir, surtout qu'il y a pas mal d'amalgames, euh, même des personnes d'origine là-dessus. Par contre, je suis Amazir arabophone, puisqu'on a été arabisé et notre tribu, ça euh, fait que deux générations en fait qu'on parle arabe. Avant, tout le monde parlait Amazir. Ça date du moment où mes grands-mères sont venues en ville. Et malheureusement, voilà encore un autre combat. À cause de ça, on a perdu la transmission de notre dialecte. Moi, j'ai pas eu euh, ce luxe d'avoir euh, la transmission du dialecte parce qu'à un moment donné, euh, bon, les grands-mères, elles parlaient euh, t'mazir t'entre elles, etc. Et pour simplifier euh, avec les enfants euh, et les petits-enfants, elles parlaient en derija, donc en arabe dialectal. Donc il y a ce combat-là aussi de la sauvegarde et de la crainte de la perte du patrimoine culturel immatériel. Et dans ce gros fourre-tout de patrimoine culturel immatériel, il y a plein d'éléments. Il y a euh, la langue, il y a euh, tout l'aspect culinaire, il y a... et encore le culinaire, il est quand même euh, matériel. On le mange, mais il y a un mouvement matériel. Mais il y a les chants, les poèmes, euh, et du coup la danse et ensuite, comme dans la troupe, on est tous immigrés ou enfants d'immigrés, on a cette revendication un peu de double culture, d'identité. Tu vois, ça s'est fait en trois parties, vraiment. Il y a eu d'abord la crainte de perdre notre patrimoine, donc la sauvegarde. Ensuite, la deuxième partie, c'était euh, qui nous sommes-nous en France On a fait un événement en 2018, d'ailleurs, autour de ça, qui s'appelait la Maghreb Touch. Et puis, plus récemment, particulièrement euh, durant le confinement, on s'est beaucoup, beaucoup penché sur la question coloniale parce qu'il y a des archives qui commencent à remonter, parce qu'il y a des livres qui sont enfin édités et rédigés par des personnes d'origine et non par euh, des Français, parce que moi-même, j'ai retrouvé un seul et unique écrit sur ma tribu qui date de 1905, mmh. qui fait 200 pages, et qui a été écrit par un militaire français à vocation propagandiste. Et du coup, bah, ça a été... Euh... Ça a été un coup de massue en fait. On se dit mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a écrit ou pas C'est une, une autre époque hein, dedans. On nous appelle les indigènes. Voilà donc il y a cette envie en fait de connaître son histoire et le problème c'est qu'on a énormément d'informations via la colonisation et c'est un travail incroyable pour dissocier le vrai du faux. On est d'une lignée où on a une transmission orale. Donc, le dernier combat dans lequel je suis actuellement, c'est réveiller les mémoires collectives. Donc, faire des projets visuels, des projets dansés, qui permettent d'évoquer ces sujets-là et que des gens se sentent concernés pour eux-mêmes raconter leur histoire. Parce qu'on ne pourra pas démêler le vrai du faux tant qu'on n'aura pas de témoignages. Rien que sur la question de la colonisation, c'est difficile d'avoir des témoignages parce que ça implique des douleurs, des douleurs familiales. Moi-même, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ma famille maternelle, il y a eu des euh, tortures, il y a eu des intimidations, il y a eu des meurtres de personnes de, de ma famille, il y a eu des coupes de vivres. Voilà, les militaires euh, rentraient euh, dans ma, chez ma famille, il, il y avait des stocks de, de blé, de farine, et ils il déchiraient avec des couteaux euh, tout, et ils balançaient euh, toutes les vivres. Donc il y avait vraiment une volonté euh, de nous affamer, de nous humilier. Et ça, c'est difficile à raconter. Moi, j'ai dû euh, vraiment euh, insister auprès de ma mère et poser des questions précises parce que je pense qu'il y a des choses qui sont euh, oubliées et qui ont envie d'être oubliées. Mais nous, on en a besoin.
0: Est-ce que tu voudrais documenter ça
1: J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité un peu par hasard de donner des conférences en ligne pendant le, confi le confinement sur ces sujets parce que... <rire> En fait, depuis une dizaine d'années, comme je disais, les concours, etc., je côtoie d'autres danseuses fusion qui ont créé un style euh, assez intriguant qui s'appelait, jusqu'à ce que certaines personnes comme moi n'interviennent, le American Tribal Style, donc euh, style tribal américain qui mélange euh, toutes les danses en, entre guillemets autochtones, mais qui sont dansées par des blanches américaines. Donc c'est un peu euh, Amérique du Nord. Hein. C'est un peu déstabilisant, donc ça pique un peu de, des danses mazir, danse orientale, danse indienne, flamenco. Ça mélange tout, les costumes, euh, etc. Et du coup, euh, il y a eu beaucoup d'appropriation culturelle, on peut dire le mot. Pourquoi on peut dire le mot Parce que c'est pas de l'appréciation culturelle, dans le sens où il n'y a, a jamais eu aucun échange avec les pays d'origine, de ces femmes qui ont créé ça. J'ai pu, grâce à mes recherches, trouver que finalement, elles s'étaient inspirées uniquement de photos et vidéos coloniales puisqu'il n'y avait pas d'autre chose à disposition quand le style a été créé aux États-Unis dans les années 60, et beaucoup d'orientalisme, qui n'est pas du tout la représentation de notre culture. Hein. Comme je leur disais, sinon, euh, toutes les personnes d'Afrique du Nord auraient des photos, et des, enfin, auraient des, des peintures coloniales chez eux, si on en était fiers et qu'on considérait que ça nous représentait. Or, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des recherches, de documenter également avec mes histoires familiales, l'histoire d'autres personnes, pour construire des conférences sur ce sujet-là. Donc, c'est une partie, en fait, de mon histoire. Et euh, les autres membres de la troupe qui vous l'a dit, également, ont donné des conférences. Donc, on fait une espèce de documentation, une espèce de répertoire euh, numérique, finalement, euh, qui devient un outil très fort pour pouvoir archiver toute une euh, culture et tout un patrimoine immatériel. Donc, on est en train de matérialiser tout ça avec... Euh, notre voix, notre parole, des photos, euh, des vidéos, tout
0: ce qu'on peut. Super. Et est-ce que le site est disponible ou c'est en cours, du coup, de collecte
1: Effectivement, du coup, ça nous a donné euh, l'idée. Alors, encore une fois, hein, c'est l'offre et la demande. Nous, on ne voulait pas trop. Et puis, euh, <rire> en plus, on a dû faire ça en anglais, <rire> parce ah ouais, que c'est par un public principalement non francophone. Donc, on a simplifié, on a fait en anglais. Et pourquoi il euh, y a eu l'idée euh, d'une plateforme numérique Parce que euh, décalage horaire, tout simplement. Voilà, il y a des personnes d'Australie qui disent « Ah, mais moi, c'est à 3h du matin, est-ce qu'il est qu n'y a pas un replay ?»« Do you have any replay ?»« Oh, Leila, do you have a replay ?»« Replay, I said, no replay, for the moment. »« We are working on it. »« OK ?» Donc, euh, j'ai dit « OK, on va faire une plateforme, on va proposer en français, on va proposer en anglais, ce sera ludique, ce sera activiste, parce qu'on veut aussi que ça serve aux personnes de nos pays d'origine, les artistes qui ont peut-être moins de visibilité que nous. Bien sûr. Donc, euh, également, des associations qui aident les femmes, les enfants. Donc, euh, moi, à chaque fois que j'ai donné des conférences pendant euh, le confinement, j'ai donné une grosse partie, en fait, en don au Maroc. On a donné aussi en Algérie, en Tunisie et au Liban aussi, quand il y a eu la catastrophe. On a de... Voilà, on essaye euh, tant bien que mal de pouvoir aider à notre modeste euh, échelle.
0: Quelle est ta source d'inspiration Ah, il y, y, y en a plein. Je toute cette énergie.
1: Ah, il y en a tellement. Je dirais que c'est un mélange de Aisha euh, Tashinwit, qui est une grande star au Maroc, euh, chanteuse euh, Amazir euh, Shilha, qui met tout le temps des costumes incroyables. Ah bon, alors, elle, c'était la première que j'ai vue à faire de la fusion, parce qu'elle mélangeait de la danse Shilha, euh, danse du Sous, donc près d'Agadir, avec des danses indiennes. Wow. Alors, on sait bien qu'en Afrique du Nord, on adore les euh, Bollywood. Euh, au Maroc, on adore les films indiens, et du coup, elle a mélangé ça et, et elle s'appelle « Tashinuit parce qu'en fait elle a les yeux bridés et moi euh, petite, je croyais que c'était vraiment une chinoise. Et je disais "Waouh mais comment elle fait pour vivre au Maroc et tout je comprenais pas." Et donc j'étais fascinée par cette femme puisque depuis mon enfance elle passait euh, à la télévision, j'ai euh, j'ai absolument saoulé ma troupe avec ça. À chaque fois je disais "Oui mais vous faites pas comme Aïcha à chinoise là, ça va pas du tout, on reprend de... du début." Et jusqu'au jour où j'ai vu qu'elle était programmée euh, à un festival en France et je me suis Arrangé pour qu'on soit aussi
0: programmé <rire> Génial.
1: à ce festival. J'ai dit, on vient gratuitement si vous voulez. Je veux la voir. Et on était dans la loge à côté d'elle. Et euh, je suis allée la voir dans sa loge pendant 20 minutes et tout. C'était incroyable. C'était tellement incroyable qu'elle m'a dit, euh, Toi, t'es je oujda vous dansez la regada J'ai dit, Oui, oui. J'étais toute timide. On me dit, Danse la regada. J'ai dansé devant elle. On aurait dit que c'était un casting. Quoi, que je à la elle m'a dit, ah c'est bien tu danses comme les hommes oh là là j'avais envie de pleurer c'était le meilleur ah. moment qu'on pouvait faire <rire> de Richa Tashinwite non incroyable quoi j'étais tellement euh... je la trouve incroyable cette femme elle elle pour moi elle représente tout elle représente euh, la force Amazir euh, euh, la prestance sur scène elle sait danser c'est une excellente danseuse en fait il y a beaucoup de vidéos d'elle où elle danse et euh, elle a eu euh, un parcours absolument incroyable. Euh, elle a perdu sa mère très jeune, euh, elle était livrée à elle-même, etc. Et c'est le parcours un petit peu de, de beaucoup de femmes euh, artistes aussi hein, d'Afrique du Nord qui ne sont pas assez valorisées, qui ont souvent été euh, exploitées. Je dis souvent que c'est la Beyoncé du Maroc. <rire> <rire>
0: Tu disais, Laila, que, que, que ce qu'elle te demandait, c'était euh, « danse l'argada » et que le compliment, c'était « tu danses comme un homme ». Quand on, quand on voit ton parcours, tu as fait une école d'ingénieurs qui est plutôt euh, à vocation, enfin pas à vocation, pas du tout à vocation, où il où y, y a beaucoup plus de, de garçons euh, par rapport aux filles. L'argada, qui est ton style de danse préféré, qui est à l'origine une danse guerrière qui est réservée aux hommes, d'où te vient cet attrait pour ces choses en général pour les hommes
1: je, je ai jamais aimé dire que j'étais féministe, parce que euh, le concept de, de féminisme, pour, pour moi, il, il, en fait, euh, on devrait être égaux, euh, les hommes et les femmes. Et du coup, euh, ouais j'ai toujours plutôt visé de m'incruster dans des milieux masculins et de montrer à quel point je pouvais faire comme eux que d'aller dans des milieux féminins euh, en sororité pour dire euh, « Venez, on va lutter ensemble contre l'oppression, etc. » Je sais pas, j'ai toujours été dans l'action. Et euh, évidemment, certainement que mes grands frères, aussi le parcours de mon père, hein, qui, qui est aussi un écorché vif un peu, m'ont beaucoup inspiré cette force, en fait. Euh, je sais pas, le, le fait que, que pour eux, euh, tout est plus facile, entre guillemets. Ils ont la liberté, euh, on leur reproche moins des erreurs peut-être, euh, personne n'a peur d'eux, et du coup, ça m'a beaucoup inspiré mais c'est vrai que, je sais pas, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas si je suis un garçon manqué, je... des fois je le dis, euh, pareil au boulot, une fois, euh, on a dit, on, il disait tout le temps, hein, parce qu'on parlait souvent en anglais, euh, « Hey guy, hey guy moi, disais, ouais, », moi je disais, « Vous savez quoi, moi je je suis ni un homme ni une femme, je suis euh, entre les deux, vous m'appelez comme vous voulez », et voilà je, en fait c'est hyper misogyne ce que je vais dire mais la société nous renvoie une image tellement faible de la femme ou en tout cas, en tout cas nous renvoyait que je faisais tout pour montrer le contraire donc en fait je, je, je voulais aller à contre-courant de cette image faible pour montrer qu'une femme peut être forte voilà ça a toujours été ça
0: Laila, dans le, dans le podcast, je, je parle beaucoup de réussite et je, je présente toutes les femmes que j'ai euh, sur le podcast comme des femmes qui ont réussi, mais avec ce terme qui, euh, qui peut avoir euh, toutes les définitions et qui est complètement unique euh, pour chaque personne. Quelle serait ta définition de la réussite
1: Pour moi, la réussite, c'est euh, parvenir, à atteindre ses objectifs. Si on s'est mis à un objectif quel qu'il soit euh, même euh, voilà, j'ai une phobie, euh, j'arrive pas à traverser la rue et puis qu'on y arrive finalement à un moment donné, bah on a réussi. Il est vrai que moi-même j'ai été façonné sur euh, l'élitisme. Je croyais qu'en l'élitisme, à savoir il faut que tu fasses les meilleures études, il faut que tu fasses maths sup maths spé, tu feras une école d'ingénieur, tu vas être avec l'élite. Mais finalement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu des gens euh, qui avaient fait euh, la fac, qui avaient fait des DUT, qui étaient très intelligents. Et puis mes propres parents, ils n'ont pas fait d'études, euh, ont plein de ressources, sont très, euh, comment dire, oui, euh, c'est de l'intelligence, je trouve, mais ça se mesure pas à la hauteur euh, des diplômes. Donc c'est vraiment ça, c'est avoir des objectifs et les atteindre. Une fois qu'on a ça, on a ce développement personnel en fait qui aboutit. Et euh, on a marqué euh, finalement l'histoire. Qu'est-ce que tu dirais à la Leila enfant Ah, qu'est-ce que je dirais à la Leila enfant C'est une bonne question, ça. Je lui dirais, pose plus de questions à tes grands-mères. Va plus leur poser des questions. J'allais les voir. Je passais énormément de temps avec elles. Je les écoutais, je les admirais, mais je me taisais. Voilà, on se cajolait, on se câlinait, on avait des sorties. Mais j'étais en observation. Et ça, c'est mon grand regret. Une de mes grand-mères qui est décédée à son âme, euh, 92 ans, il y a quelques années, j'ai eu un déclic heureusement juste une année avant son décès et je lui posais plein de questions, je l'ai enregistré etc. Mais ma grand-mère paternelle, j'ai pas eu ça parce que j'étais adolescente quand elle est partie. Et c'est ça que je pense ouais, je regrette le plus. Et aujourd'hui,
0: en tant que maman, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ta fille
1: Oh là là, j'ai des étapes hein. oh, ah ouais. moi, <rire> Déjà, ma fille, elle a dansé dans mon ventre avec moi jusqu'à mes huit mois de grossesse. On avait un gros spectacle à l'Institut du Monde Arabe euh, deux mois avant que j'accouche. Moi, j'étais sur scène. Je n'ai pas dansé tout, mais on a dansé. Donc, elle m'a accompagnée. Euh, voilà. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre D'être fière de ses origines, euh, d'être euh, ouverte d'esprit, euh, de garder un cœur pur dans un monde qui est très difficile, où il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de de violence, il y a beaucoup de haine. Donc j'ai vraiment envie de lui transmettre des valeurs euh, humaines, fortes, d'être généreuse. Nous, comme on dit, euh, « niya », c'est-à-dire euh, de garder sa candeur le plus longtemps possible.
0: Et est-ce que tu lui parles arabe, du coup Est-ce que tu fais en sorte que la culture soit transmise et soit présente vraiment dans son quotidien
1: oui, tout à fait. Alors, euh, je lui parle les deux, mais il y a toujours des moments un peu ludiques, comme le bain, euh, le dîner, etc., où on peut faire des petits jeux. Donc, euh, comme ce que ma mère a fait avec moi. Moi, j'ai appris à compter en arabe euh, avec le bain, en fait. On jouait, euh, voilà. Et donc, je fais ça avec ma fille, j'essaie de reproduire ces, ces schémas-là. Et puis, je demande à ma mère et à ma belle-mère de, de lui parler en arabe. De mélanger quelques mots. Par exemple, il y a des mots qu'elle sait pas dire en français. Là, je me suis rendu compte que je suis peut-être allée un peu trop loin. <rire> ça va venir.
0: Elle, elle a euh,
1: Ouais. Les, les patates, elle dit batata. <rire> je me suis dit, mais est-ce qu'elle dit ça à la crèche <rire> Elle boit du thé, elle dit lattei. Et elle dit vraiment avec bon. un accent. En plus, on est allé un mois au Maroc cet été, etc. Donc, je tiens vraiment euh, euh, à ce qu'elle vive ça et qu'on coupe pas euh, la transmission à cause de nous
0: finalement. Puisque on est parent, on a cette responsabilité. là, on va passer à la dernière partie euh, de l'interview, qui est la chaque chocat. Donc le but, c'est de, de répondre du tac au tac euh, à, à des petites questions. Yes. Est-ce que tu as une devise
1: bah, Ma devise, c'est un peu celle de YouSlash, donc ma boîte de coaching de slasher, qui est euh, « Vos différences sont vos forces ». Ton plat préféré Oh là là, j'en ai tellement. <rire> si je devais en choisir un, ben, c'est le couscous aux légumes de Khalti de ma tante maternelle. Hein. Ça, c'est le vendredi à Oujda. C'est que ça. Ta chanson préférée? Je dirais que c'est euh, une vieille chanson traditionnelle qui est Gagaya Zubida. Elle évoque beaucoup de choses. Elle évoque euh, les mythes, euh, euh, la tradition, euh, les histoires d'amour
0: impossible. Voilà, des choses comme ça. Hein. Tout mélangé, euh, ma culture. Ta danse préférée? Je pense l'avoir dit, mais peut-être que t'en as une autre. Il y a l'argada!
1: Mais il y en a tellement d'autres! Le walking aussi, j'aime bien. Mais j'ai vraiment beaucoup de danses. Je suis passionnée de toutes les danses. Vraiment, j'ai testé au maximum. Mais euh, j'aime beaucoup l'argada. J'aime beaucoup la danse Shilha aussi. Mais c'est grâce à Aisha Tachin, oui. <rire> la
0: fameuse. Je vais aller la googliser juste après dans ah, la parce que je pas. Je t'enverrai tout ce que tu veux sur Super. elle. Super.
1: <rire> Un lieu. Comme ça, hein, c'est bizarre, mais euh, ça me manque. Euh, euh, J'aime beaucoup l'effervescence de Tokyo centre, une espèce d'effervescence et où on a l'impression euh, de ne pas être sur la même planète. Toi, euh, au fin fond de mes montagnes à Folky. Donc c'est les opposés. <rire> <rire> c'est ce
0: qui me constitue. Les opposés. Ça, ouais. ouais. Une odeur.
1: Ah, une odeur. Alors, l'odeur, c'est la crème Oil of Olaz qui n'existe plus. Ah, mince L'ancêtre de Nivea, je crois, que ma mère mettait tout le temps, et ça m'a transporté quoi. À chaque fois, je disais, « tu sens bon, maman <rire> !» C'est comme la pub Cadom là. Ah, « Sharks, oui, ma maman, shampoing Cadom. <rire> eh ben, Oil of Olaz et, et tu m'as fait rappeler un truc, là, ça n'existe plus. Je vais voir si ça se vend encore. <rire> euh, là, je vais sniffer les pots de crème. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a une femme euh, que tu me recommanderais d'inviter ou que tu aimerais, euh, dont tu aimerais écouter le parcours euh, sur le podcast Alors, je ne sais pas si tu, si tu l'as invitée, mais j'aime beaucoup Faïsagel. Elle est revenue comme recommandation de plusieurs personnes, donc ah. elle est définitivement sur ma liste. Alors Again", euh nous évidemment on la connaissait comme tout le
1: monde, euh, parcours incroyable, euh, grande euh, romancière. Hein. Et on était invité à une même table ronde euh, à l'Institut du Monde Arabe pour l'association La Lab. Et puis on a renoué contact et elle est venue au cours de Kif Kif Blady. Ah trop bien Et je la trouve tellement humble. Aussi une énergie comme ça de vouloir un petit peu euh,
0: raconter les choses et puis euh, faire bouger les lignes. Je te remercie infiniment, Laïla, c'était un vrai merci plaisir de passer cette heure avec toi.
1: Merci à toi et euh, continue, on t'envoie plein de force et on est très heureux euh, voilà, d'avoir euh, d'autres collègues, entre guillemets, d'activistes, parce que finalement, ce que tu fais aussi, c'est activiste. Donc, merci encore, Boshra, et surtout, bonne continuation. Merci à toi Après. aussi et,
0: euh, et à très bientôt, j'espère. Oui, moi aussi. Ciao, merci ciao. Vous, bye bye. Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.